1: I Hello, 宅在家不能出门的 CC 又来勤奋的更新啦，因为呃这段时间也快到那个。考研出成绩了嘛？就给大家录一个对现在很有帮助的一期，讲讲我的复试经验，我的经历。如果你觉得有需要的话，就可以继续往下听。觉得身边有朋友需要这期的话，也欢迎转发给他哟。因为记得去年这个时候，我的考研已经出成绩了，然后今年因为这个新冠疫情的特殊情况吧，都或多或少会有推迟。对于准备复试的话，可以说是好的事情，多一些时间准备嘛。但是我们当时就想，哎呦，赶紧结束吧，想写论文，然后毕业。在初试成绩出来之前，就想，哦，快让我过线，快让我过线，别的都不想。然后看到各种。高分就会很紧张嘛，啊、国家线国家线就好，别的都好说。但是成绩出来后，发现你能打院校线的时候，就会开始焦虑，想知道排名多少，稳不稳呀？嗯、呃，能进多少个人，刷多少个人呀？我们去年就是，我报的是中南财经政法大学嘛，它是进四十个，然后录三十个这样的比例，嗯，也还好。但是很不幸呢，我就是那种刚过线几分，排在院线末尾的。那十个
0: ，
1: 所以初试成绩出来，那个喜悦就陪了我半天。我就要进入下一轮的战斗中了。然后出来的时候，我还在家，跟朋友短暂了吃了个饭，就滚回学校了。虽然觉得在家也行，但是还是觉得在学校准备复试好一点，因为没有课，很多同学就没回来嘛。宿舍人挺少的，所以很好，你懂得
0: 。
1: 然后第二部分就是说要怎么准备复试，嗯，一般学校的流程都是笔试加复试嘛，个别的学校是没有笔试的，嗯、呃，就看院校而定。都说复试重要的是面试，我觉得对，但是过于绝对了。如果笔试、面试都有的话，一般就是一半一半，或者四六开，或者六四开。如果你初试成绩非常好，高枕无忧型的，那么你就稍微准备，应该没问题。但是对我来说，或者对很多人来说，嗯，就是边缘分子、危险分子，哪个是都不能掉以轻心的。除了 MBA， 政治就不用管了。英语一般就是有自我介绍，还有会用英文回答一些。老师提问的专业问 题， 呃， 上海地区对英语要求蛮高的。我去上证复试的时候还有英语的笔 试， 而且提交成绩也找我要了六级的成绩单。专业课笔试对我来 说， 我的经验哦就是和复试差不多。然后每个不同的专业应该都有就 是， 嗯， 辅助的扩展的一些资 料， 到时候去看一看背一背。我当时就是结合热点度需要写自己想法的感觉，复试的卷子比初试的要灵活度高一点，而且专业课的经验你只有去找你直系的学长学姐问具体的情况，嗯，才有参考价值。每个学校考察的内容啊、方法偏重的点都会不一样，这个和初试经验相通。嗯，复试的时候我当时的一个困难就是，就从初试初试结束，你知道吧？我就开始完全放空，嗯，就是。我初试结束之后，大概在床上躺了三天，就是玩手机，就想让自己放空，就这，然后回家又过年嘛，反正重新开始规律的学习有点困难，然后回到学校也没有固定座位啊，学校人也很少，就稍微有点松懈的感觉，不太能找到之前学习的感觉，就是，哎，没那味儿了。复试的准备时间，跟初试不一样嘛，它很短，大概就一个月，从出成绩到复试。今年可能会有一点点不一样，嗯，所以很重要就是你收拾好心情，调整状态，再次投入那个学习之中。我当时还是会注固定好时间去图书馆学习啊，带拓展的书和笔记，然后英语要自己写自我介绍，再就是练口语。我觉得大多数就是。我们可能口语都不是很好，也不是很注重。嗯，我初试的时候就是报了刘利说的那个口语练习，四百九十九吧。然后各项达标达到九十的话，会给你退学费。然后第一次我退到了，到复试我又报了，嗯，但是后来没有坚持住。就是他有一个机制，就是什么？他学的等级越学越难，所以第二次报的时候一开始就第五级。我就是一个嗯知难而退的人，哎。第三部分就讲一下我自己的复试经验和心态调整，以及要注意的一些小 tips， 大家小本本准备好要记下知识点啊、哦，知识点
0: 。我是郭老师。So don't you worry 'bout a thing or all the miles in between. Yeah, my heart had it from the start. I love you from afar.
1: 讲我当时的一个流程，我确实是一周的时间去了三个学校复试，所以我的复试经验还是比较足的。嗯，所以想跟大家分享一下这中间遇到的情况以及会出现的意外怎么去应对吧。我是二月二十号左右出了成绩，三月二十四号复试，所以我是二十二号走，二十三号上午到，就会你要提前一天到你的学校去，呃，熟悉一下你复试在哪儿，体检在哪儿，以及吃饭在哪儿。当当当当，第一个小 tips 就是确定能进复试，你就马上订房间，就是坐地涨价很讨厌，但都是这样。其实我们当时初试的时候也是，就是价格涨得会比较高。临时订的话不一定能订到好的又近的房间，对吧？赶路很耽误时间嘛，所以我当时是在复试群里面跟一个妹子一起去订的，三天的房间，大概八百块钱，很近，就五百米就到门口那样子。环境呢，我也很满意。我记得笔试考完那天晚上，我还傻呵呵的在那儿投屏，我们俩在看，都挺好。然后二十四笔试嘛，文科的笔试总是会写断手的。在考场上，我还短暂的怀念了一下我的本科地质专业字很少的优点。二十五号面试，第一次面试很紧张，我很害怕抽到的问题不会答怎么办，就觉得。这个要表现不好，我一定就砸蛋了嘛。然后就是墨菲定律嘛，怕啥就来啥。我抽到的题完全懵逼，我不记得具体问题了，大概问的就是一个社会学调查方法的问题吧，就很很技术性，也不是考纲上的内容，就心里面感叹倒霉，和我背的有啥关系呀、啊？书上也没有啊。但是我理智就告诉我，嗯，他问啥都可以的，但确实很慌。就顶着头皮用自己的想法去表达一下，我觉得可能的意思，哎，结果老师说，嗯，差不多是这样，太太 surprise 了。然后英语面试就问了我为什么会选择跨专业呀，我喜欢的记者是谁，喜欢读什么书，嗯，没有出彩，但是也没有出错吧。老师人都很好，嗯，给我感觉就还不错。复试结束的时候心情也不错，觉得应该没问题吧。但是回去和另一个姐妹讨论了一下，就感觉大家答的都还不错，就觉得我还是危险的，因为我初试成绩排在后面嘛。如果大家都不错，那嗯刷的还是我，我就觉得应该做好两手准备嘛。而且当时研招网填的调剂信息也给我发了通知，如果参加的话，二十七号到安大。我第一志愿填的是安徽大学，然后当时结束就二十五号，那天晚上房子还有一天。我要住一晚，上二十六号走，我肯定是来不及了，因为还有体检啊什么的，我就非常头疼嘛，不确定能不能录。要是能录的话，我跑了就白跑了，很远；要不能的话，我不去调剂就没学上了。就想想还是赶紧买票，提前离开了武汉。当当当当，嗯、这里出现第二个小 tips， 就是什么时候填调剂，怎么填调剂志愿？呃，你在出成绩之后。就如果你出成绩，你没有达院校线，那么你应该马上去看研招网，每天要刷他的信息，看什么时候出调剂。如果你达线了呢，你也要关注他出条件的时间和通知，不能百分百到一志愿一定要去填。我当时就是出来后，每天就会就他出了调剂名额，我就每天去看一下哪些调剂有调剂名额，因为他也只有三个可以填。所以也要珍惜名额，不是说看到有条剂出来就马上填，那你后面出来更好的学校、更想去的你就后悔了。嗯，当时看到安徽大学的时候，我就没犹豫就填了。第一个，因为安大新闻还是很好的；第二个，就是离家比较近嘛。嗯，可以算优点。还有就是，当时还填了武汉理工。哦，我就记得为什么特别纠结了，因为当时武理并没有给我发通知，我就想我去安大了。我要去安大了，武理给我发通知，我再回来，就特别折腾嘛。但是武理当时就是没有给通知，我没有办法，就很慌张的走了。到后来我知道一起被刷的有被武汉理工录的时候，也唏嘘了一下。不过最后到哪儿都是嗯有原因的吧，在当时我就是等不起了。然后这里出现第三个小 tips， 就是关于体检，我当时很痛苦啊，因为我我很懵，我不知道调剂院校。他是不安排学校给你体检的，要自己找医院做体检，而医院做体检，他没有那么快出结果，因为他不是就针对你来的嘛，一般都要等第二天。如果你碰到周六日就更惨了，你可能得等到周一，我就没有办法按时交材料。然后当时还要抽血，呃，因为右手想着要去。写卷子要写很多字嘛，我就一直在抽左手，抽到后来抽跳管写的时候，他在拧我的胳膊，哈，真想哭。所以如果我现在想的话，如果一志愿体检完的时候，你问一嘴能不能当天出结果，能出的话，你去复印一份带着。我当时去安大就是自己去医科大学做的体检。累和辛苦就不说了嘛，你材料当天交不了，你还要打很多电话，就说你怎么就不能交，然后才说通了，就说你那你就最晚复试的时候交，复试面试的交，因为第一天是交材料审核，然后再笔试再复试面试这样。还有就是当时指定的材料在学校的时候你要多填几分，我当时没有，还让在学校的好朋友给我顺丰邮的。就是有一个材料是什么来着，要盖学校的章，你们到时候会知道的。然后第四个小 tips， 如果可以的话，你不要觉得麻烦别人，让你信任的人陪着你去复试，不管是家人啊、好朋友还是你的恋人。我当时出事的时候有一个好朋友陪着我，我觉得特别温暖，会给我就是买好饭呀，然后开好空调呀，然后也会给我鼓励。嗯，我觉得有他在我会好很多。然后复试那几天也是嘛，心情上上下下很多。有一个信任的人可以陪着你的话，也会感觉安心很多。就这样说吧，你看，如果有好结果，你也可以直接跟他分享；坏的结果，他也可以给你安慰跟鼓励，对吧？我当时一志愿是自己去的，后来调剂的时候，男朋友从他的城市过来陪我去了合肥，就是去安大复试。尽管现在。我已经失去了他的消息，但是我非常感谢那个时候他及时的来到我的身边。我记得我在去安大的嗯、呃、高铁上接到了，就是很遗憾没有被录取的通知嘛，临时买的票也没有位子，然后站在车厢里面看到消息，我就嗯就就提前也会感觉到会被刷，但是你最后那一点侥幸被浇灭，感觉幸运。还是没有眷顾自己的那种委屈感，加上赶路的疲惫，我就啥也不管，就站在那儿开始哭。嗯，先是流眼泪，也没有呆滞，然后哭出声。好多人看着我，就哭得鼻涕眼泪满脸都是。后来有人给我纸，然后哭着哭着也慢慢恢复了理智，开始和几个重要的人说我一志愿没有录取上的消息。就是幻想了无数遍，我要开心的告诉大家我录取了的这个场面，就还是没有到来嘛。第一个就和男朋友说了，他就在他当时是在安徽读书嘛，比我到的快。他说，就是安慰了我之后，就说，嗯，他在出口等我。虽然还是一直在难过，想着，嗯，我见到他，我要好好的抱住他哭一场，太委屈了，他妈的。出站的时候。见到他，然后还有个安娜的朋友一起来的，很奇怪，就完全不伤心了。然后车上的时候，我们我就自嘲了一下，我还是天气之子的这份命运吧。然后当时还有一个在河工大读书的朋友，因为离安娜很近嘛，他就给我订了房间。我们几个人一起吃了饭，聊了聊天，我发现我的坏心情完全就没有了，我都。我都在那儿很奇怪，哇，在车上哭成那样的人是我吗？很神奇。所以说，在这个时候，如果有人陪你会好过很多。我想，如果当时是我一个人去面对这种情况的话，我的状态可能会差很多。嗯，第五个也是回头看，我觉得非常非常重要的一点就是你的心态。无论是初试、复试，任何考试吧，心态都非常重要。我可能幸运的，或者说强就强在我的心态很好，就心很铁，很刚。然后当时觉得全力以赴奔着去的第一志愿都空了，就怎么说，嗯，不叫破罐子破摔吧，就是觉得能坏到怎样呢？我最希望的结果已经没有了，是吧？最坏就是去工作嘛，也不怕，没什么可失去的。工作没准也不错啊，也就一边安慰自己，一边去捡起那个心情，就准备另外的复试。在安娜的时候，我复试表现很好的，我觉得比在中南的时候好很多。英语复试的时候结束，老师还跟我说 ：“Pretty good girl。”面试的时候问的是短视频的问题，针对我爱的命门，所以十分钟的时间我都完满的答了。不是我一个人在说，就是老师会一边问我一边答，老师问我答，就是这样一个反弹的过程。就还剩一分钟的时候，学姐给了我提醒。其实我也讲的差不多了，但最后一分钟我说我还想再说的就是抽风了，就感觉像抽风了一样，就是。当时在中南的时候，面试只有四个老师嘛，然后我在讲台上，然后在安大复试的时候，在安大复试的时候是一个会议室，然后我一个人在最末尾的那个位子，然后一个圆桌十几个老师，然后我就站起来说，嗯，我很幸运，能来到这儿复试，然后我想说的是。这个回答不一定能代表我什么，但是我非常有自信。如果你们收了我这个学生的话，你们一定一定不会失望的，我就敢这么说。然后那几个老师就很惊讶的抬头看着我，然后我说完的时候，他们就笑了笑，说：“好，行，就这样。”那次呃复试出来的时候，我记得那天太阳很好，然后春天嘛也开了很多花，我还拍了几张好看的照片。然后出来我我跟圆圆就坐在那个草地上晒太阳，听那些老师结束出来还说这些来复试的学生底子很好呀，我们一定要赶紧把这个定下来什么的。我当时心情就很好，觉得应该没问题吧。
2: I'm feeling
1: good. I'm feeling good. I'm feeling good. Good, 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 good. I'm feeling good. g o o 60 points. Although it was also 面试很 好， 所以就能盖过笔试。笔试 我， 我去的时候我 就， 嗯， 在那儿自己对自己微笑。他笔试考的内容跟我的专业课复习的内容是百分之九十都是不一样的内容。所以 说， 不同的学校考察的东西非常不一样。他复试考了很多文言 文， 就是。绝大多数偏重在新闻史，还有一些古文翻译，然后很多个填空，什么报什么报，我真的完全不知道。大题的话，我都尽自己的可能去都写了，然后最后出来六十多分的时候，嗯，我就觉得我也认了吧。出这个成绩的时候，是我已经在上海了，还是那样子，你没有办法保证自己被录的时候，你要赶紧赶下一场。所以说，那天复试结束之后，那天晚上。我们就坐车去上海了，是上海政法学院给我发的通知，我就去了。但是当时因为订房子订的很仓促嘛，也不知道位置，房子订的挺远的，呃，赶路挺不方便的
2: 。
1: 到上证复试的时候，笔试什么的都挺顺利的，英语我本来也不慌嘛，然后面试的时候。他的面试很严格，我觉得可能是上海那边高校严格一些。他面试一个人大概都是快二十分钟，就会问你很多东西。就因为是第三个学校了嘛，也是我最后一个了，我就填了三个。然后后面好像清空了能再填，我我觉得我当时已经没有心力去做这件事情了，而且当时一周真的花了好多钱啊，买票然后订房子。然后吃外卖啥的各种，嗨。然后第三个院校了嘛，也是我最后一个了。而且在当时面试的时候，我是已经知道了，嗯，安大那边失败的消息，所以就更无所畏惧了，就觉得能怎么样吧，还能怎么样。我复试面试的时候，老师抽的抽的问题答的还行，然后抽的英语问题问的也还好。也就也会问一些为什么跨专业呀、怎么怎么的问题，然后最后那个主考官老师还问，就说，嗯、呃，你本科专业这么不搭边，就跟这个完全没有关系，你怎么有信心你读研阶段能跟得上，或者说能把这个东西学好呢？我觉得如果是一志愿问这个问题，我可能就慌了，我可能会觉得啊，确实啊，我就是没底子啊，我就是比较烂啊，底子比较薄啊。但是我当时也不知道，我我第一反应就是，我说老师，很简单的逻辑问题，我是完全三跨，跟新闻完全不沾边的专业，我都能考到和他们一样的，甚至更高的分数，那还不能证明我能把这个学科学好吗？还不能证明我的学习能力吗
2: ？我真的很不错，我真的很不错，我真的真的真的真的真的,真的很不错。小小
1: 然后。那个老师就笑了嘛，然后那几个老师都相视笑了一下，我就觉得哦，我我当时还想会不会冒犯到他们，然后看到那反应，那大家是觉得我答的还不错，他们就说嗯不错，我就结束了我的复试
2: 。
1: 因为复试那天结束的时候是只剩下我一个人了，就去市区找朋友去玩，然后去姑姑家住了。那个复试后面的几天，嗯，挺遗憾的。当时他没有继续陪着我，因为那几天是我最放松的时候，可以很开心的去上海随便玩嘛。不过当时有个好朋友在上海实习，所以他陪我玩了两天。那几天真的是去年最放松的时刻了。就是我复试完的时候结束出来，那个学长就说：“没关系，放心去玩吧，你肯定能过。”等着开学拿新生奖学金就好 了， 我就完全放松 的， 嗯， 去度过了那几天。到后 面， 呃， 出成 绩， 我们有一个也拉了一个群 嘛， 看到自己是排在第二名还是第三名进去 的， 就觉 得， 嗯， 虽然不是自己本身想要的那个志 愿， 嗯， 但是。能被录，那个喜悦还是不可忽视的。而且就说，上海其实是我一直一直最想去的城市，但是因为高考的打击嘛，让我对这个城市产生了恐惧，就觉得，嗯，确实很难进，或者说上海的学校很难考。我其实在，在呃考研初期的时候，我是想考上大的，但是就说报录比非常的悬殊，非常的困难。就选了，当然还是还有因为达令的原因，就有选武汉的学校，想去他的城市看一看嘛，他大学读书的城市。几天，因为在家，哎，怎么能说出这种话？怎么说？怎么能说在家无聊开始看书了呢？就最近，再次翻看那个日本一个作家叫稻盛和夫，他写了一本书叫《活法》，因为他好像创的两个公司都进了五百强，非常厉害。然后他写的这本书就是相当于他的人生哲学嘛。然后里面有一章就写到。用心渴望的目标才可能达到。里面有一段话，就感觉哦，跟那个《牧羊少年的奇幻之旅》很像。就是说，你真心的渴望一个东西，并且一直想它的话，全宇宙都会来帮你实现。他这句话说的是，一个人的人生会直接受到自己想法的牵引，这是许多成功哲学的核心思维。而我个人的人生经验也让我建立了一个坚定的信念。若非心中热切渴望，美梦不会凭空实现。换句话说，你能实现的目标，就是那些你曾衷心期盼过的。如果你想都不曾想过，怎么可能会实现呢
0: ？所以
1: 当时我知道。自己被上征路的时候，也知道自己后面的几年的生活，可能更久的生活会在上海度过的时候，我跟我家人说的时候，然后他们都说也挺好。你不是一直都想去上海吗？然后朋友也会说上海，他们说我我们觉得上海可能更适合你，你的性格，然后也是你一直想去的城市嘛。嗯，所以虽然有遗憾，但是对我来说。也是一种以另一种方式回馈给我的完满，而且到现在一个学期结束，我说实话，我真的觉得我是来对了地方，或者说真的是学了我真正想学的东西，这可能就是上天的旨意吧。又是喜欢的城市，又是学的又是喜欢的东西，因为我现在学的是影视传媒嘛，纪录片专业就是会跟。拍摄、剪辑啊，写剧本啊，这种比较相关，所以还是很有意思的。好啦，期待把我的这份经历中好的运气跟好的经验讲给你们，然后希望对你们有帮助，也希望你们都能获得自己心里面一直想要的那个东西吧。另外就是，假如哦，假如没有得到你想要的好消息去工作的话，你真的不要觉得自己很失败或者什么的。当然，我必须承认这很打击自己，因为考研对于任何一个选择考研的人来说，这都付出了一年甚至更多的时间去努力，中间承受了那么多的压力，嗯，各种心情吧。如果真的没有成功的话，我希望，嗯。不要打击到你，而且你回头看会发现这个过程对你是有用的，是有好处的。他不会是说你花了那个时间浪费掉了，这这绝对不会浪费掉。而且就是我现在的感觉就是我在读研，但是也很羡慕在工作的人，当然工作的也会羡慕我们，这就是互相的。所以嗯，如果没有成功的话，就是说没有复试成功的话。也只是说你两条都不错的路，你走了另一条而已，没有那么大的关系，也不要把这件事当做是自己很大的一个打击跟坎坷就好。然后，嗯，我之前也有一期是和一个在职考研的姐姐聊天，我就很佩服她呀，就是我觉得如果你第一次没考过，嗯。如果家里面都很支持你，或者说非常希望你考的话，你就再考一次。如果没有那么强烈，而且会觉得有经济压力的话，你可以选择一边工作一边考，或者说工作久一点之后再考，这个都是都是可行的。嗯，我现在宿舍是也有，就是有工作再回来了嘛。我觉得他们工作了几年再来读书的人。真的会长一些阅历，或者说在做事跟处理问题上会更成熟一点。所以说就是，尽人事知天命吧。就最后结果是怎样，你要相信是好的。如果不是好的话，那他肯定还没有到最后
2: 。拜
0: 拜，下期见喽。